0: 大家好，欢迎收听一粒骇客，我是 s a t t l e 我是龟龟，我是一笑。最近有个概念在圈子里面很火啊，叫独立开发三件套，分别是啥呢？我也是学习了一下，叫 To Do、笔记还有记账。当然有鼓励做三件套的呀，也有一个说法是说这些是加速死亡的三件套啊、嗯。但是我们虽然说这是三件套啊，但我觉得像什么日历啊、小组件呀、啊、这种也算嘛，其实都是算比较拥挤的赛道。还有一个就是前两天我在 V 2 w X 里边看到一个哥们儿做了一个日历 App， 他一共开发了两年半，然后一共有52个日历模块。我给大家念一下其中一部分啊，包括像老黄历、万年历、历史上的今天、倒班助手、经期助手、课程表、新闻联播、疯狂星期四、营销日历。<笑><笑>看完之后，我直呼一个好家伙呀、哎！这个哥们儿两年半是真没浪费，我们今天也赶个时髦啊，聊聊我们对三件套的看法。如果你对三件套有什么想法，也欢迎在下方留言，跟我们一起讨论。好的，那开始我们今天的节目吧。我印象中好像确实独立开发者做这三个的特别多啊，好像就是大家都扎堆儿了，就是都在干这个。就你们觉得这个背后的原因是什么呀？
1: 呃，我我觉得这三件套，呃，就是三宝啊，确实感觉确实比较卷，而且不光是独立开发者，就是背后是公司的，就是正规军的也是一大堆。然后我尝试去搜了一搜啊，像 To Do List App 啊、Note Taking App、啊、之类的这种关键词，搜出来很多那种叉叉 Best App， 之类的文章，就有些就特别离谱，比如说二十九个笔记软件啊，提升你的组织，然后二零二三年最好的五十六个 To Do List App。就这个五十六个是不是也太多了一点？在是挑过的， uh, 你要让我从五十六个 To Do List App 里面挑一个，那我还是算了吧。啊<笑>、呃，要说原因的话，在我看来有几个方面啊，一个是门槛低，就是这三件套，你只是浅浅一想的话，感觉都挺好做的啊、呃。特别是很多那种技术站的、啊，他上来给你一个 Demo， 就是个 To Do List App， 对,对对，你就、啊、<是>感觉特别好做啊、呃。然后，所以很多首次尝试的朋友就会想说，那我就做一个练练手吧，也甭管能不能成。呃，可问题其实也就在这上了。好做的部分其实大家做出来都一样，毫无竞争力，然后最后就真的只能练练手。当然你练手也没问题啊，但你得明白自己就是在练手，不能有错误的期望，对吧？不能觉得说，哎，我可能练练手做出来这个东西会有人买啊，然后到时候发现真的还就是没人买，你还很失望，那就不对了。然后呢，第二个是体量小，啊，这个东西一个人能做得了，这个和第一点有点类似啊，但是体量小的东西也可以门槛高，不一定，对吧？比如我之前看到有个人做了一个混合颜色的算法，这个算法模拟的是油画颜料混合的效果，而不是现在大多数的那种按色值混合的效果啊，看起来确实是完全不一样的。那这种就算是体量小、门槛高，他一个人做得了，但是你得知道这个算法是怎么回事。然后第三个是这三宝特别容易让人感觉自己发现了需求啊？为啥？嗯、因为呃，我们之前也说嘛，就是独立开发者去发现需求、发现利基市场的一个很有效的手段。就是从自身的需求出发，然后呢 ，To Do 笔记记账应该算是很普适的这种需求场景啊，基本上所有人都会用。那你用的过程中就发现，哎，这个地方有点不方便啊，那里有点和我想要的不一样。但这个地方的问题是你到底发现的这个需求是个痛点还是个痒点？啊，是否足够跨过让别人切换一个新工具的心智成本和迁移成本？因为像我们提到的这三宝都是有迁移成本在的。啊，但不像你说，哎，我换个，比如说换个 Git 的客户端，那无所谓，反正我内容都在 Git 里面嘛，不在这个客户端里。那我在笔记软件里面写了十几万字，对吧？如果导不出来，不可能说不要就不要了啊。那这个时候你说，哎，你用 Notion 的时候发现，哎 ，Notion 怎么不能换皮肤啊？啊，这也太不酷炫了吧！我得做一个能换皮肤的 Notion。啊，这肯定是个大需求。那
2: 你可能就上当了。嗯，我我是非常认可龟龟讲的很多的观点啊。为什么这么多人会去做这三件套？我再补充两点嘛。我觉得这三件套我觉得核心真的需求真的很多，很普遍，几乎每个人都会使用到这三件套中或多或少其中一个吧。比如像我，我可能用不到记账。但是另外两个是一定会用到的，特别是记笔记，可能是所有人的需求，对吧？嗯，毕竟文字记录都是人们的共性需求嘛。那你看文字都已经有上千年的历史了，最早的文字应该是出现在三千多年前的，可能这种都是方便大家记东西嘛。特别是像现在互联网的出现，那知识更是爆炸性的发展。那、啊、好记性不如烂笔头嘛，所以每个人都需要有一个这样的软件呐、啊、小本子啊这样的东西去记录自己的一些知识啊，或者写写画画、啊、这样的一个需求，所以这是一个共性的需求，非常非常的普遍。那第二点，我觉得还有一点哈，就今天大多数的独立开发者的行业的背景呢和知识其实是比较弱的，所以说大家去想 idea 了去想点子的事儿，都只会从。那种通用的工具着手，这三件套无疑是最通用的工具了。嗯，它包括我们自己的话，其实也是一样嘛。其实我们没有特别强的那种行业的背景，所以当我们自己去思考产品点子的时候，很多时候也是不是做开发者工具，你可能就是去做更通用的工具，其实很容易走到这个方向上去。对
0: ，嗯，其实我们说到这个三件套的这个卷啊，你看，我觉得像 To Do List 的话，其实它已经。卷了很多年了，现在感觉格局上面有点稳定了。然后当前这个阶段啊，就正是卷笔记的时候。你像什么 Notion 啊、Obsidian、啊、什么 Logseq 呀、啊、Anytype 呀、啊，就是一大堆这样的做笔记的软件，现在也在层出不穷。而且现在就是还有很多投资人也在投资这个领域，然后开源的也有一大堆，对吧？就这个赛道，我现在感觉就是它早就是那种正规军的战场了。就我感觉你现在去开发一个，比如说刚才我们讲说五十二个插件的一个日历，对吧？你现在开发五十二个插件的 Notion， 我感觉也没法赢啊。就那这个要怎么办呢
1: ？对啊，就是今天的这个笔记软件啊，其实都已经不再单纯是笔记软件了，对吧？大家都在讲是 Knowledge Management OS， 对,对,对，好<吧><的>知识管理的操作系统。然后 Notion 的话，它其实算是一个 No Code 的 Platform， 对吧？嗯，它是一个无代码的一个平台了。然后还有一些别的卷的方向，比如说手写。有一些也做的特别好。你说的这几个产品啊，我就查了一下，像 n o t i o n 现在据说有三百五十多的员工啊。对 o b s i i a n 是两百人，然后 l o g s e c 嘛，我们之前跟在建聊过嘛，他们应该是十人左右，对吧？好像十人还不到。嗯，前几天看到社群里面有有朋友在推荐嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、啊、a f f、啊、i n a F F I N E 嘛，中文拼的，它、okay、是有开源 community 版本的。然后我也看了一下他们的 About Us， 他们也得快三十个人，嗯、刚起步嘛，快三十个人。嗯，嗯那这个时候这就其实已经不是个体量小的东西了，门槛也不低了。你看那个 f i p n e 它其实不光是记笔记，它就可以手写
0: 画，然后混合
1: 在一起、嗯嗯、啊。然后你从功能的质和量上已经没办法和别人争了。你作为一个个人开发者的话，嗯，那这个时候你就得找差异化，打单点啊。只有在这个单点上，你的一人之力才是和别人是平等的竞争的。嗯，但说实话，这么卷的赛道里，其实差异化挺难找的、啊。大家其实可能都找的差不多了，然后有些地方都试过了，失败了。嗯，但是比如说像 Flomo，Flomo Fl 其实就算挺巧妙的，对吧？它从使用场景上找了一个差异化。其实它也干的是记笔记这个事情，但是呢，你就不会把它跟 Notion 放到一起去看，但完全是两个不一样的东西，对吧？它给到用户的是使用场景是说我去记灵感、记想法。嗯，然后因为灵感和想法转瞬即逝嘛，你就需要最快速的去记录。然后，并且可能需要一个事后回顾，那他把这个心智给到了用户，然后被用户认可之后，用户就会觉得说，你 Notion 也好 ，Obsidian 也好，都是干不了这个事儿的，我就得用 Flomo 来干这个事儿，嗯嗯啊，那他就就算是打出来了。在看这个的时候，我也在想啊，其实你比如说像 IM 和社交，吧嗯，啊，它也算是一个很卷的赛道。然后我也是前几年看到有一个 App， 忘了啥名字了，它的功能就非常非常非常简单，它也不能聊天啊，也不能发朋友圈啊，它就只有一个功能，就是。touch 一下对方，嗯啊，我就是我就是弄你一下，我看你还在不在，嗯啊、我给你一个给你一个打招呼，等于说，嗯，然后呢，这个 app 也会提醒你说，哎，哪些人你好久没 touch 了，你应该跟他打个招呼了。那意思就是说，啊，虽然我也没有啥特别的要跟你说的吧，但我还想着你呢，对吧？嗯、我还我还知道你在那儿，就是这就是一个特别特别细的一个社交场景。你要说他真有什么用吧，我不知道，可能社会学家能说上来说这种这种场景下的社交有什么用，但他确实成功引爆了大家对这个场景的兴趣。就很多人用啊，然后这这软件它还要付费订阅用，就是你不付费的话，你可能一天只能 touch 多少个人啊？就有很多人付费订阅用，也挺有意思的。他就找了一个单点的场景，我觉得呢，这个也不光光是一个找到差异化的问题啊，它其实也还涉及到什么营销啊、传播啊、推广的问题。嗯，但除此之外，其实我们还有一个思路，是做插件就得了，对吧？你刚才说他做一个五十二个。插件的 n o t h i n 那我干脆就去 n o t h i n 里做插件，是不是也可以？嗯嗯嗯对吧？做插件其实有很多好处的，一个插件它也能收费。第二个呢，插件本身是可以从平台那里获得流量的，它本身就共享平台的用户基数。有些公司只做插件，它其实也活得挺好的啊。所以，也许你在用笔记软件的时候，如果发现你有一个需求，可能可以先看看有没有哪个受欢迎的笔记软件的插件体系啊，是可以支持你。直接完成这个想法的，那你就不需要去
2: 卷一个笔记出来，嗯、对
1: 吧？你去做一个插件就挺好
2: 。嗯嗯嗯，是的。对我们最近分享的那些很多的小故事里面，其实有好几个都是从 Low 型做插件呐、啊，或者叫做模板呐、啊，这样找到了一些不错的赚钱的思路的，挺多的这种。对，但是呢，我觉得这儿还是我们定一下，如果就是你想做一个超越 Low 型的这样的一个笔记应用出来，我觉得那真的很难很难。今天可能。就像刚才鬼鬼说来看，乐信现在是吧？人家估值都已经一百三十多亿了吧？嗯，然后员工员工也大几百人，然后人家的用户体量也非常非常的大了，所以说你可能很难卷得赢。就我们还是要看一下怎么去定义这个赢吧。我想今天其实有很多做笔记应用的，特别是面对独立开发者哈，不谈那些大团队大公司，那他可能都是抱着那种我要满足一部分人的需求。或者说就是被一小部分人喜欢，那可能我就很知足了。反正有人用我就很满意。那最终如果这部分人还能为我付费，能够给我一些收入，那就非常非常好的一件事儿。所以说，很多可能独立开发者从个人的角度出发，很容易是这样的一个心态在这里面。如果你是这样的一个心态的话，其实你就会发现，啊，卷归卷嘛，其实卷这件事儿可能就与你自己也不太相干了。你只需要打造自己的特色，创造一些自己新的玩法嘛，然后可能你就能吸引那一部分可能最终会真正喜欢你的人。这个人群可能不大，但是从收入的角度也能够给你一些不错的一些支持。对，从这个角度来看的话，你就会发现不用去关心，老去注意卷这件事儿，把你的注意力都放在打造你自己的特色上嘛。那你这个产品的特色，那可能是更好看，对吧？也可能是像刚才提到的那个。你可能有做了五十二个模板，或者说皮肤什么的，甚至你可以把你的这个产品是限定给一部分人使用的，比如说你就是做的是一个程序员的笔记，对，因为程序员的笔记工具和那些通用的笔记工具，它还是有很多差异化的点的，对吧？程序员你可能要记代码，记那些代码片段等等，反正就是奇奇怪怪的东西，确实挺多的。那你也可能是给老师用的，对吧？也可能是给女性用的，你可能找到自己的一个特色的地方。那其实也有可能我的也挺滋润，但总的来说，我还是觉得在这个赛道里面，你确实要面对卷的这件事儿。从我个人的角度来说的话，我觉得这还是一个挺难的事情。总的来说，对，嗯。
0: 大家也都能，就是明眼都能看出来。比如说，你像笔记，现在你自己想做一个笔记，想超越他们，现阶段来讲确实挺难的。然后，如果你要找一个细分赛道，比如说给程序员用、给老师用、给女性用，那这个里面其实也有很大一部分的，你自己要能够知道大家的需求什么。比如说，你知道程序员要用什么，对吧？但是老师跟女性要用什么，嗯、你可能不太知道了。对吧？因为你毕竟不是他们，<对>你得深挖一下他们的需求。那还有一个，比如说我们讲这三件套里面，比如说像记账，那记账里面的话，现在绝大部分，比如说像银行呀、支付宝呀之类的，其实他们内部都有一个记账系统。尤其是比如说你所有花的钱都在银行里面的话，其实银行里面会帮你把每一笔钱到底是什么样的费用，其实完全帮你分好。然后我觉得，你如果你你自己要做一个记账系统的话，你如果不跟这些银行跟支付宝打通，然后你每次记账都是要自己手动录。那我觉得这个体验就太差了。但是如果你要跟他们去记账的话，一方面你要有能力拿到别人的 API， 还有一方面就是你要有海量的对接工作。那这件事儿的话，我觉得就很不适合独立开发者。你你干不过别人，人家有三百五十个人在对接各种各样的银行，你自己就一个人、两个人、三个人，这个事儿就太难了
1: 啊。对啊，记账感觉确实是啊，特别现在我们都不花现金了，就所有的数据其实在云端都是有的。对啊，然后你要去做这个事儿，你自己又没有核心数据，特别是国内的这种生态，就是你把数据给别人容易，对吧？想从别人那拿数据就难了。对啊，我觉得这个里面困难的表面上看可能是一个海量的工作量啊，或者说是去别人那边拿数据啊，你有没有这个能力去别人拿数据？但是实际上，如果你产品的核心竞争力就是建立在能拿到很多别人的数据上的话啊，那我觉得这个确实不是独立开发者能做到的事儿。嗯。但如果不是的话，和其他平台集成其实就是个加分项，那你就还是先把产品核心竞争力做做好
0: ，对吧？
1: 嗯。但是集成第三方这个确实是啊，工作量是实打实的，你集成一家就要一家的工作量，啊、嗯，你不会因为说哎我集成几个相似的，我工作量就可以复用，其实挺难的啊。每一家它的 API、嗯、都不一样嘛。对。我最近给 Podwise 集成对接一些第三方啊，从 Superbase 到 LemonSqueeze 再到 Notion 啊，大家都是正规军，对吧？嗯、<哼>但是没有哪一个我集成的时候。不骂几句的，就是挺难受的。比如说像 Supabase 啊，它那个默认的那个邀请和重置密码的流程，其实怎么说呢，不太好用啊。我们其实在邀请用户的时候就流失了很大一部分。这些还都是成熟的啊商业产品，还提供 SDK 啊<对>，文档也写的尽可能的好啊。但是你仍然需要花费大量时间去阅读文档啊，嗯、然后看示例代码、啊，然后反复调试。那要是你遇到个不靠谱的第三方就更难了啊！我我就想起来以前啊，我给一个跨境客户啊，以前的公司的时候，我给一个跨境客户对接某个海关的报备系统，哪、那个海关我就不说了，对吧？怎么接就是不对啊！而且从现象来看，明显就是个编码问题。但是呢，海关那边对方的态度就很明确，我们肯定没问题，你找找自己的原因。啊、当时就给我 P o A 住了，那我就找自己的原因吧。啊，对方这个系统没有 S D K 啊，本地跑一个黑盒服务给你调。啊，然后那个服务再去调远端，其实你就基本上没有任何排查的入口。那在这个黑盒下具体查问题的过程，我就不说了啊。总之，最终我花了三天时间收集了证据，然后呢又定位到了他们反编译之后的那个问题代码啊，具体到底是哪里写错了，我也给他们找出来了。写了一封证据确凿，但同时呢又低声下气的邮件<笑>啊，让客户的负责人发了过去啊，最后那边才给 fix。那、嗯、这种事情你放在独立开发者身上。你可能就直接不用玩了，对吧？除非你跟那边真的是有关系。嗯
0: 嗯，
2: 对，刚才规规举的例子，其实都是在很多都是企业和企业之间玩嘛。就这件事情确实就比较恼火。那、啊、其实关于个人记账这件事儿哈、啊，我自己一直不觉得是什么强的需求的一件事儿。就像现在的支付软件已经可以帮我弄得挺好的了，各种维度啊之类的。那、啊、可能是我狭隘了哈、啊。但是如果真要记账，我反倒很喜欢那些。今天用什么手绘本记的账是吧？多年之后翻开看看也还挺舒服的。但是今天一个记账软件，反正我自己是完全没这种需求，我也想不到为什么会有这种需求。对，那我们回到关于三方集成的问题上，我觉得这确实是一个累活哈，它就是体力活就像贵哥一做一家，就是要付出那么多的精力和体力进去。但我的看法可能不太一样，其实我认为这种脏活累活解决多了，它可能就成了护城河。但、啊、这种护城河是不是独立开发者能够建起来的？我觉得这个可以，可以去思考，可以去再再讨论。但是，比如因为在应用层哈、啊，你往往拼的很多时候就是谁解决的这种体力活、脏活、累活多嘛。你这种活干多了，其实可能留给用户的体验往往就会很好很好。比有一家公司哈，但它是一家公司，谈不上说是独立开发者，那是肯定的。就像 a f f e r s h i p 的这家跨境公司，对吧？嗯，很多人都知道它是一家做跨境的快递包裹这样的一个查询服务的 SaaS 公司。它一开始其实就是做快递包裹的这样的一个查询的业务，因为在海外嘛，整个海外的那种国家又多，物流公司也多，电商平台也很杂也很多，不像中国比较大一统嘛。所以说就没有这样的一个平台可以方便的查那个快递的情况，他就做了这件事儿。但做这件事儿，其实明显就是一个最体力活儿的事情，就是要做各种三方集成，就是要去把那些很繁琐的累活儿的给干掉，你要去对接很多很多的国家，每个国家的一些物流快递公司，还每个国家的一些电商平台，所以他恰恰就是把这些活儿全给干掉了。所以说就成了今天的 AfterShip， 因为要知道，虽然他今天这家公司人可也不少了，对独立开发者来说，但是他早期开始集成做这件事儿的，其实也就两个人，并才是从一个创业大赛的项目上开始做这件事儿。对，当然做到后面就肯定拿到融资了嘛，然后就可以开始往就往后面走得更大了。嗯、所以对独立开发者来讲，其实往往有时候我也认为是如此哈，但不是说你一个人。比如你作为一个长期的独立开发者，你可能干不了像类似于 AfterShip 这样的这样的活儿，因为实在太多、太庞大了、太繁琐了另外一个点，我觉得对独立开发者是啥呢？那你也有可能是从一个很小的 idea 开始做做做，也不排除你啥时候就做成了一家正规的经营公司嘛。确实，但这个就是取决于，就它不是能不能的问题，而是你自己想不想的问题。嗯，对，确实很多
0: 人现在转做去做独立开发者，比如说像我们几个人，可能更多的是说，呃、哎，以前有过这样大公司的经历，现在不想做那么多人的一个公司了，或者说不想负这个责了，对吧？所以说我们可能不会去选择做一家正规经营的公司，呃，但我觉得其实很多开发者都会忽略的另外一件事儿，或者说在这个事儿上，我觉得比较有心无力啊，就是在设计上面。就比如说，很多时候设计对于独立开发的软件来说，我觉得非常非常重要。比如说，你是在做三件套的，但如果你这个界面啊，本来就是打眼看上去，第一眼看上去就没有让人想着说，哎，我就特别想用，或者说令人特别激动的话，你可能连展示的机会都没有。你可能第一把上去的时候，可能就挂了。然后我之前还有在跟一些独立开发者在聊天的时候，其实我我一直在讲一个事儿：，一个优秀的设计师啊，就是比一个优秀的开发就更容易在独立开发这件事上成功。尤其是说你在一个热门领域里面，我觉得这个事儿更明显。比如说现在有很多人在做小组件，对吧？那如果说有一个设计师把那个小组件做的更好看、更 fancy 一些，然后他可能有可能就能拿到一些客户啊。就我觉得这件事儿是一个设计优先的一个事儿啊。我不知道你们怎么看啊
1: ？对，其实我觉得在这种同质化特别严重的这种竞争领域啊，就设计算是可能是第一生产力，它非常非常的能够撬动用户。其实当没有竞品的时候，你你难看难用一些也无所谓，对吧？大家人人也能用啊。但一旦一个更好看的竞品出来，轻易就能分流走一大堆客户。嗯、像我自己就是典型的按颜值选应用的用户啊。比如说我从 AirFree 到 Recast， 其实我就完全没有犹豫啊。你说他们功能上有什么差异吧？<是>反正我用的那些东西其实都差
2: 不多。啊、嗯。
1: 那、啊、比如说回到三件套，对吧？像 To Do 这样这样的，相对来说迁移成本比较低的啊。你说我出来个无敌好看的。那我肯定就就去用那个了啊！ Mm. <笑>我就不管了，这个迁移成本我也不管了。这一点其实，在我们三个人身上也算是短板，对吧？作为独立开发者，我们其实完全有必要去专门学习一下。我记得之前有朋友推荐过 k a i l w i n 的作者的一本书啊，那那个书是其实是在线的，嗯， mm. 在线课程，它叫 Refactoring UI。嗯，这书的 slogan 是啥呢？是 Make your ideas look awesome without relying on a designer。Mm. 嗯、啊，他就讲了，你不用依赖一个 designer， 你就可以让你的这个东西看起来很牛逼，听起来就很适合我们，对吧？<笑>呃、程序员写的怎么设计 UI 的书啊、呃，他其实内部讲了很多设计上非常容易实实操的点，嗯，并且都带着示例、嗯、啊，这书挺好的，我试看了免费的前两章啊，因为整本书要卖99美金啊，哈哈我还没下定决心，这太贵了，是是确实
0: 有点贵啊,啊，对，嗯。
2: 说到 Refactoring UI 这本书 t a r l w i n d 的作者嘛，他也是可能在做 t a r l w i n d 之前，就靠这本书先把自己的那个生活给保障的很好了。嗯，所以说后面可能才有了 t a r l w i n d CSS， 否则可能也就没了。<笑>回过头来讲设计这件事儿，我其实也是非常认可优秀的设计是很重要这个观点啊，并且这个观点我觉得可能不光是对独立开发者，可能对今天很多的软件产品啊，甚至是工业界的一些设计来说。其实都是很重要的一个点，比如像小米这家公司，其实它的设计还行，对吧？嗯，至少在中国很多年以来的这种工业设计上，它也算是走的反正比较靠前的吧。你你也不能说它可能在国际上是一流啊之类的，至少反正是也还行。我时常也会表达一些，比如像“颜值就是第一生产力”这种观点哈。但这里重点其实强调的就是好看的重要性嘛，毕竟好的产品、嗯、它真的就是要好看、好用、好玩对，但是我们很多时候做产品，可能都在追求好用，就是功能上足够强大、好用。其实对好看和好玩的这些，可能确实都比较缺失。那好看，我觉得这里面它其实很重要的第一个原因是啥？就对 C 端产品来说，颜值它可能真的很容易是第一印象。对消费者来说，它是一个很容易去驱动消费者产生那种就是冲动消费的一个因素。嗯，那好看的，我觉得还有可能第二个原因是啥呢？就是今天真正的那种颠覆式的创新也好，做一些变革的产品，我觉得真的是太少太少了。对今天来说，很多颠覆式的机会也很难，说实话被独立开发者遇到，也可能很难掌握这种机会。嗯、所以对，对大多数的产品，其实今天我们去看，它都是在变换玩玩法。就像那个龟龟刚才被提到了 ，Apple 的、嗯、和 Real Cast， 对吧？其实我们自己、嗯。也是几乎都是这个路径，这两个产品其实从我的角度，它其实就是只是变换了一点玩法，在交互层面的那个组织的那个产品的结构稍微有一点变化，但其实没有什么本质上的一些变革呀之类的，嗯、对，谈不上是颠覆。所以说很多时候我们就可以理解成你的创新不够嘛，所以说我们就需要颜值来凑，就是这样的一个情况
0: 。嗯，其实尤其是像工具类软件啊，就本身工具类软件它就。没有那么强的粘性，就是我说换就换了，然后 Alfred 到 Recast， 对吧？我说换就换了。所以说，如果不是说设计特别吸引人的话，你可能要非常担心一点，就是会因为你的颜值问题，然后你会流失客户啊。所以说，你像 Alfred， 对吧？就是比较典型的。那我们三个其实现在都换了，我觉得这个就是一个比较典型的一个从工具类层面上面，因为颜值然后导致损失客户的一个很大的一个例子。我觉得这个对于独立开发者来讲，我觉得也是一个非常重要的一点，就是。你自己要想办法，如果你做设计做的不太好或者有问题的话，然后你可以想办法去跟设计师合作，呃，而且现在像什么 d r e b l e 呀、Behance 呀，他们都是在上面有很多独立设计师是可以直接接单的呃，所以说，你如果真的觉得说你这是一个比较正式的产品，然后你希望透过它来拿到客户的话，你可以想办法到上面来找一些设计师，可以看他们以前的作品，可以去做选择。对我觉得这个也是一个很重要的一点。其实我们之前一直在做一个系列嘛，就是硬地骇客的一个系列。我们一直在讲说，到底应该怎么做产品，怎么 building public。其实我们一直在讲的这个概念是说，你要做产品的话，你要选一个利基市场嘛。我觉得以我们的标准来看的话，其实三件套是不是其实就不适合独立开发者啊？嗯
1: ,嗯，我觉得要回答这个问题啊，我们应该先换个问题，就是独立开发者到底适合开发什么样的产品？嗯，那首先第一个，我觉得肯定是一个体量小的产品啊，确切的说是你的。MVP 足够小的产品，因为你的 MVP 一旦出来了，大家认可了，你后面可以慢慢迭代嘛。包括你说，哎，我这个东西真的受欢迎，你去找更多的人啊，成立一个公司也不是什么问题。Noxion 其实也是这样嘛，对吧？那这样你才做得出来。MVP 要足够小。第二个呢，是找到一个利基市场啊，有钱有人的团队懒得看的，你才有机会。那按照这个逻辑，回头看三件套，对吧？三件套从它的核心逻辑来看 ，MVP 的体量确实是小的。啊，但是三件套的这个核心逻辑啊，就比如说拿笔记来讲，就是我就记笔记嘛，它不是个利基市场，对吧？它所有人都要用，而且这个市场里面就是玩家已经特别多了啊，而且很多大玩家。当然，市场你是可以被无限细分的，对吧？你甚至可以细分出一个只有一个用户的细分市场。在任何细分市场里面，如果你能找到一个未被满足的价值点啊，对这个细分市场的用户来说，这个是痛点的，那你就算找到了你的利基市场。嗯，那就能做啊！只要这个细分市场真的不是真的只有一个用户，对吧？嗯、啊，在这个竞争已经非常充分的市场去发现一个这样的空间啊，本身其实是挺难的啊。虽然感觉我们还是都有机会去挖掘啊，但是这个本身就比较难这件事儿。然后呢，有一个点，我觉得也是可以大家去去看这个市场的时候，本身是可以去考虑的，就是市场它也是有周期的，它会被重塑啊，既有的需求和这种过去关系它会发生变化。嗯嗯其实像笔记就是嘛，对吧？现在大家都在强调知识管理，那以前不是这样的啊。但是现在大家都一股脑都冒出来了。嗯，在这个周期刚开始的时候，实际上就是有很多机会去尝试的啊。虽然知识管理这事儿不能算个利基市场，但它其实最初是从一个利基市场成长起来的。只不过大家都觉得说这是我的一个需求，它就变成一个大市场了。嗯、那原本的笔记这个大市场。他就其实就发生了变化嘛，那这个大市场里的利基市场其实也同样会发生变化，独立开发者就有可能在这里面发现新的机会，嗯。但是这事儿、啊、呢，你听听其实就觉得挺复杂的，对吧？各种说我还要看市场的周期啊，我要去这里面找各种各样的细分市场，再再再在里面去找呃价值点啊、呃，其实本身就挺复杂的。那这个复杂背后，其实就是说你对这个事情得有敬畏。啊，你得你得好好想想，验证验证，对吧？不能头脑一发热就觉得说，哎，我能做个笔记 App， 我也有一个我自己啊想要满足的需求，我就要做个笔记 App 来赚钱。我觉得这个就对这件事情没有敬畏啊，最起码想清楚啊，你要能回答这个问题，对吧？你的利基市场在哪里？你想象中的这个需求是否存在？它是不是个痛点啊？最起码你找几个朋友来问问他们啊，你你的这个东西你做出来之后，他们愿不愿意从 Notion 啊从 Obsidian 迁移过来？啊，如果他们真的愿意，嗯、那我觉得你可能还有机会去做一下。如果他们都不愿意，那就还是算
2: 了。嗯，嗯，我比较直接哈，我是觉得这不算是一个利基市场了。但原因就是因为它市场大嘛，需求很多嘛，然后都很大众。嗯、呃，但是然后我们回过头，其实今今天去看市面上很多稍微做出点样子的这些笔记软件啦之类的，你会发现其实它做的。都是满足大众需求，就反正这件事儿，不管你怎么从小来做，好像感觉做了做的，它的就是变成了一个普遍性需求了，好像很难聚焦到一个特别特别小众的点上。但也可能是我们确实没有遇到哈，我、哦、但我觉得这个不是重点哈，因为我觉得就是这个市场，我们看开发者喜欢做这个三件套嘛，那其实也就是因为这个市场其实它入门门槛低嘛，就是它算不是利基市场。嗯但是，对，大家都在做，独立开发者也在做，然后大公司、小公司都在做，对。但是这个市场入门门槛就是很低，非常值得可以去试一试。然后你也想在这个上面做出一点微创新，其实也是不难的，就是做微创新的话，非一点都不难，嗯、对。所以说，还是抱着刚才前面提到的那个心态嘛，就是说，你如果只是说想俘获一部分人的喜欢，那你就非常值得。去尝试一下嘛，对吧？从这个角度上来讲的话，那、哎、也无所谓，对，因为门槛低嘛，嗯。然后，作为独立开发者呀，或者说小的一些初创，那你自己真的愿不愿意去做这三件套觉得说自己的时间也好啊，或者说从赚钱的角度值不值得去做？那确实需要好好的思考思考这件事儿，毕竟是从商业的角度嘛去评估。那对我自己来讲的话，我可能是不太会选择说去。做这一类的应用，就是这三件套，包括那种小组件啦、啊、小日历挂件啦、啊、等等等等，嗯、这这这一类的大类的东西，对。但是反过来，其实有时候我自己也会有这这样的一些念头存在。这种念头是啥呢？就是我有时候时常会想，要是我自己有一个自己写的笔记工具，每天能用自己的工具写点东西，这好像又是一种很爽的感觉，就是。对，所以说我在想，很多其实这一类工具软件的出现，可能都是像我这样的一种心态导致的。对，利用自己的业余时间，因为自己可能还在上班嘛，然后用业余时间写一点自己觉得玩的很爽的这样的一些工具，然后让自己玩一玩，啊，最后顺便再把它开放给别人去使用。从中，如果还能够赚一点小钱，那就更好了。对，所以你从这个角度来看的话，你会发现，可能写笔记这一类的应用，可能就是最好的选择。对，<笑>就是。<笑>
0: 写点自己想用的，对吧？<笑>其实我觉得很多程序员都是这样的心态。<对>比如说，都是这样的，对对。尤其啊，尤其其实我们还不讲说我自己在开发笔记应用了，就是你真正自己在写代码的时候，你都会发现说，哎，他写的这个 API 的封装就是不太好，然后我自己要写一个更好的 API 封装，嗯、对,对吧？其实本质上是一个事儿，就是自己做点自己想用的、<对>喜欢用的。我觉得这个确实是一个呃，大家。容易啊，在独立开发者的这个，或者说自己在做副业的时候，很容易想到的一个起头的一个东西，就是我自己做一个我自己想用的。的那我们现在再想一下，就比如说在一个利基市场里边，我要去寻找机会嘛，对吧？那我们在这个浪潮里边，从去年11月份 Open AI 发布 Chat GPT 3.5 之后，那其实我觉得确实这一波 AI 里边带来了很多的机会。那比如说最近我们看到一个比较有意思的应用啊，他自己做了一个记录卡路里吃饭的一个东西。他怎么做呢？他是利用 L L M 去拆解卡路里的，比如说你对着 App 说：“我今天吃了一个麦当劳巨无霸套餐啊”，他就直接帮你自动算好了。比如说麦当劳巨无霸套餐大概是 1,100 多卡路里之类类似的，他就帮你存起来啊。我觉得这个也算是现在利用 L L M 做的一些我们讲在热门领域里边算是一种创新吧。啊，我不知道你们怎么看类似这种创新
1: ？计热量的这个产品是不是也算记账应用啊
0: ？对，算，我觉得算另外一种记账。<笑>对对
1: ，也在三件套里头啊
0: 。对，哎，但是这里其实我还想讲一点，嗯、就比如说，你看以前我们做这种热量应用的时候，比如说，我记得有一个叫薄荷的一个产品，还是叫什么的啊？对对吧？它的计热量的形式是，嗯、它把所有的热量都丢在了一个数据库里，对吧？<的>然后你说我选什么，然后我就有了。但是你会发现，这哥们做的这种热量应用，它没有数据库，它数据库是 LIM， 它是调的 API。嗯、哦，我觉得这个也是一个挺挺神奇的一个一个事儿啊，就节省了很多时间嘛。嗯
1: ，对，其实确实啊，就是包括 L M 在内的一系列 A I 模型，就也不光是 L M 对吧？合成视频啊，然后之类的，对、呃，语音转文字都算啊，就带来了很多可能性，就是使得很多以前的这种产品 idea 啊做不到了，有机会化为现实了啊。就拿记笔记来说，啊，就是我们之前也在讨论说，以后真的有自己记笔记的需要嘛，对吧？比如说。Rewind 的这个产品，嗯、啊，它已经不是个笔记产品了，就是它不不了解的朋友可能不知道它是干嘛的，我稍微介绍一下，就是它能自动把你每天在电脑上看到的、听到的所有东西都记录下来，然后呢，你可以和你自己看到的、听到的东西进行 AI 对话，啊，它是你的一个超级大脑，嗯、啊，就就它自己这个产品介绍自己就是说，你如果拥有完美记忆啊，拥有超级大脑是怎么样的一个体验，对吧？就是，比如你问他说：“哎，我今天一天都干嘛了啊？”然后或者说你让他帮你整理一下今天看到的有价值的信息，你就这么跟他说一句话：“嗯啊，你在电脑上所有看过的东西、听过的东西，你发起的视频会议，对吧？你跟别人通话的啊音频，他全部都帮你记下来了啊，然后可以跟你去聊这个事儿。所以虽然他并不定位自己是个笔记应用啊，但我们记笔记不就是怕忘嘛，
0: 对吧？对想以
1: 我们好检索的方式记录下来，那他不就做到了吗？”对吧？而且其实原始数据都有了，另外呢，其实还可以有更多更多的玩法。我觉得他这个就是算是颠覆性的,的啊。然后前两天也看到有一个独立开发者做了一个我之前构思过的产品啊，就是构建个人知识库啊。他目前的做法就是你把所有你看到的感兴趣的链接贴给他，啊，他就会帮你 AI 分析啊，主要应该是向量化之后落到你的这个个人的库里面，然后你就可以和这个库对话啊，你就说我我攒了那么多东西了，我想找一个东西，这里面有没有？啊，这个产品其实还可以做得更深入啊，比如说通过 AI 自动为信息分类，啊，然后在不同来源之间去建立连接，这不就是知识管理做的事儿嘛，对吧？然后再支持比如说音视频格式之类的啊，但是呢，可惜的就是它要自己贴链接过去的这种信息信息采集方式，远没有 Rewind 这么自然，对 r e w i n d 完全可以干掉它，嗯,嗯啊，那在记账领域其实也一样，对吧？之前就已经有 App 做到了自然语言记账，早就有了啊，然后那后面比如说。啊，我是不是可以让 AI 来帮我分析账单啊？分析我的支出到底说，哎，哪些地方其实是可以省钱的？甚至说，哎，哪些地方是可以找到便宜的替代品？嗯，啊
2: ，去去去，去帮助我更好的做我自己的财务的，其实都是有机会的。嗯嗯，对，像新技术的出现啊，就是类似于这种语言模型啊之类的，我觉得今天开发者们哈，几乎都会绞尽脑汁儿去思考怎么把这个技术应用到什么地方。其实这一波 AI 产品的出现，哈，我自己始终是认为，开发者拿着这种语言模型啊 ，AI 相关的基数去找需求的比例是更大的，就是俗称的拿着锤子找钉子，嗯、对。但是对独立开发者来讲的话，那这种机会反正也是挺好的嘛，有一波新的技术的红利，对，毕竟有更大的机会，有更多的更大的概率。可以在这个领域去做出一些创新，哪怕是微创新一来。其实从我的角度，我是认为，比如像通过语言模型去做那个热量的计算，相比之前可能有一个很大的库。从用户的角度看到了的话，就是、说它确实有一点创新，但我觉得还是比较接近于微创新的角度。嗯。因为其实核心就是对他说一句话和我手可能输几个字的区别，其实是在这儿了。嗯。对，方便性上。会有一点提升，但可能还我觉得还不太足够大的提升。最后再分享一点我今天自己关于 AI 应用的一点点思考吧。那我觉得今天的 AI 应用确实可以分成两类哈，一类就是那种 AI first 的应用，另外一类就是 AI 插件式的应用。对，比如像 Low 型的 AI 其实就是典型的 AI 插件。就你会发现今天所有的这些做的比较大的产品、大的公司，他们其实今天都是在用 AI 插件的方式。集成到自己的产品当中，对，因为他原本其实就已经有了一个很大的产品嘛，所以这种方式其实是非常可以理解的，因为这是最简单，对他来说也是风险最小的投资 AI 的方式了。嗯，但是相反，有很多的个人的开发者或者是独立开发者，还有一些小的初创推出的产品，恰恰是 AI first 的，也就是他设计这个产品的核心逻辑，整个核心其实都是基于 AI 的。只要没有了 AI， 它这个产产品几乎就等于零了。其实我们也可以看得出来哈，这种 AI first 的应用其实风险是非常高的。
0: 嗯
2: ，所以这也是我刚才说的那种大的产品的大的公司，他们投资 AI 的方式，更多的选择了插件式嘛。对，因为我之前前两天还听了一个播客，那个那个哥们儿是讲做 To B 的，然后他其实是非常推崇做 AI 插件的方式。对，这种也是一种场景。嗯就他自己身处的场景和背景所决定的，对。所以，当我们去做 AI 应用的，其实我们是应该想清楚自己要做 AI first， 还是要做 AI 的插件。这个可能要根据自己选择的领域啊，这种东西去做一个判断，对。因为两种方式创新是不一样的，但是风险也是完全不一样的，对。嗯、就像刚才我提到的，波克听到的那个创业者，他是因为在企业服务这个领域，这是一个非常非常严肃的场景。那在这里面 ，AI first 它的风险可能有时候就会是致命的，直接可能就让你的公司挂掉了呀之类的。但是对独立开发者来说，完全可能就没这种问题，你可以大胆的去尝试那些哪怕是风险最高的方式啊，或者逻辑都是没问题的，对吧？对
0: ，我觉得一笑讲的这个很有启发啊。就比如说我们讲说做 AI 插件嘛，对吧 ？AI 插件的前提是，其实我自己这个公司或者说我的软件本身还有主业。我在这个主页之外挂一个插件，对吧？那这样的话，其实它这个插件能够提升我这个软件本身自身的这个能力。<对>比如说 Notion， 我以前不能去 AI 去帮我去写一个 summary 啊，干嘛的，对吧？那现在 AI 能够帮我去写了，对吧？这个能提升我内部的效率，对,对吧？但是这个点上，我觉得对于我们个人做独立开发者来说，就是比如说我去做一个 AI 插件，那我可能本身就没有主页，所以说现在确实有很多人在去做 AI first 的应用。但是这里边其实有很多人确实拿着锤子在找钉子，就是没有说能够把这个 AI first 的这件事儿，能够在一个合适的一个领域里边，在一个合适的产品域里边，然后把这个事儿能够放大嘛，或者说没有找准定位啊、呃，那这个事儿可能就不成功。那确实有很多人在做这样的尝试嘛，嗯、对吧？那比如说你像 Peter Levels， 他自己做的一个 Photo AI， 还有做的一个做那种家居设计的 AI， 他其实也赚了很多 MRR 嘛，对吧？那他可能就找到了一个我们讲的 AI first 的这个产品的一个领域。那我觉得今天对于我们讲做 AI 应用这件事儿，我觉得对于独立开发者来说，当前我觉得是有一个很大的机会是什么？因为我们以前独立开发者做产品就收不上来钱啊，或者说就是他收钱这件事儿就就很困难。很多人可能就是免费的，免费的之后，然后转化到收费的那一步就一直都转化不了，或者说他一直免费一路做到底了。甚至有些人就直接做做软件，直接是开源的，对吧？我觉得这个里边其实是有大量的问题的。那今天我觉得 AI 对于开发者来讲有一个很大的优势是什么？大家已经被 ChatGPT、被 Mid Journey 这件事已经教育过了 ，AI 天生有成本这件事是所有人都知道的。那如果说我在做一个 AI 应用，那么其实就意味着说，其实我可以第一天就做一个收费的 AI 啊、嗯。然后，嗯，因为你自己做了一个。就是一个量大的一个 app， 然后你自身其实是可以与 OpenAI 的 API 有一个价格差价的，因为别人不会去用到那么多的量嘛，然后你可以去搞一个统一的一个差价，那么意味着说你上线第一天就可以赚钱，啊、嗯，当然我的意思不是说你赚钱就是躺赚，嗯、就是你还是要去找准市场定位嘛。但我想说的一点是什么呢？就是只有你自己做这个 app 赚钱了，你这个 app 本身才有生命力。那我们看到很多人可能上线了一个 app， 第一次觉得那个 app 挺好的，大家很多人可能就是在用，但是持续的一直是是在是在白嫖的，对吧？那白嫖过后，可能过了半年一年，那开发者就没有动力持续做了，因为开发者自己也要生活嘛，对吧？所以说这件事就就会变得很难。我们可以再回看一下，比如说现在 Mac 下的虚拟机，以前有 VirtualBox 有 VMware， 对吧？但是其实做的最好的一直是 Parallel Desktop， 对吧？就是虽然这个东西很贵，嗯、而且它续费策略大家一直都在骂。对吧？但是最近，就是它又是第一个发布了针对 macOS Sonoma 的一个支持，证明什么呢？证明就是，就是你真的有这个需求，嗯、你不买它不行啊、呃！而且现在有很多应用，它因为 AI 的关系啊，比如说你 Notion，Notion Not 以前其实我用 free 的版本我就不用花钱嘛，对吧？但是如果你要用 Notion AI， 对吧？你可能又得掏十美金以上。我觉得这里边是其实是有巨大的盈利空间的。只有让开发者赚钱了，你这个环境。嗯才能越来越好，你的整个软件才能迭代的越来越好。就这个里边 ，AI 应用，我觉得对于独立开发者，这里边我觉得是有一个很大的机会的。我自己能赚钱，然后我能持续优化这个产品，然后这个产品能越做越好，然后我能持续迭代，这是一个正循环。嗯，我觉得这个是一个很大的一个不一样。呃
1: ，其实我觉得这个 AI 这个收费啊，它其实不光是说大家呃理解了我 AI 要收费，而是同时培养了用户的。付费习惯，现在其实很多用户都觉得说，嗯、哎，我要用这个软件的高级功能，我就应该给钱。嗯，其实是不是 AI 可能没那么重要了。所以这波对于独立开发者算是一个很大的利好，我觉得非常好。但确实也是不少应用把 AI 做成了自己的这个新收费点啊。典型比如说 Recast 啊 ，Notion 其实都是这样啊。那当然有条件的朋友，你自己去注册一个 OpenAI 账号，对吧？绑上信用卡，肯定比订阅每一个应用自己的 AI plan 要划算。但使用体验上就会打折扣啊，这个就是应用跟 AI 集成的价值嘛。嗯、比如说 Recast 原本 Pro 的几个功能啊，云同步啊、自定义主题啊、翻译什么的，我我完全都不感兴趣的。嗯。但是 AI 这个我就很想开啊，虽然我自己有 OpenAI 的账号。嗯。为什么？因为 Recast 可以直接获取你选中的任何文本，就是你在系统里面的任何地方选中文本，它都可以获取到啊。嗯、然后再加上启动器这个产品形态，你就不用一直在。那个 Open AI 的网站，或者说你用的一个什么 App， 比如说我用 Chatbox 啊，你就不用一直在那儿切来切去的，把文本贴贴来贴去的，对吧？你只要选中文本，呼出 Recast， 然后选择你要干的事情就可以了，翻译也好啊，总结也好啊，重写也好啊，对吧？或者说修复代码 bug 啊，你都可以干。那这个时候的体验就会很舒服啊。那其实呃，还有一个例子是 g a m m a 很多朋友可能知道 g a m m a 的时候，就是它集成了 AI 能力之后啊，就是。像魔法一样，对吧？你用自然语言去写 PPT， 但实际上 Gamma 二零二一年就有了。它最初的定位是像 Notion 那样，用卡片加模板的形式去高效构建 PPT。嗯，啊，但 Gamma 真正的爆点就是在它集成了 AI 之后，哦，就是让这个高效变得就真的像魔法一样。但它这个就有点像是把原本，因为它原本主业就是做这个 PPT 嘛，嗯。嗯，但它其实这么弄了之后，它又有点像是一个 AI first 的应用了。它并不是说在它的主页里面做了个插件啊，反而是反客为主了。感觉它又是一个 AI first 的应用。但是它确实就让它就让它产生了质变嗯、啊
2: 、嗯，我觉得就是像 Gamma 呀这种，因为龟龟提到了嘛，其实我觉得也可以补充一点。我觉得像这种应用，就说它今天在做 PPT 上，可能用 AI 的能力做的挺好的，并且可能看上去是颠覆，甚至还颠覆了自己。就是我们所有的人都应该明白，他如果没有他之前的那两年的积累，其实他今天也很难一下做成这个样子。嗯，其实还有一家公司，我突然就忘，他是一个专门做图片优化的一家公司。就他的图片，确实你把一张图，他帮你优化过后的那个效果真的是非常非常好。当然，它不是 PS 这种优化，就是平时我们的一些简单的图片，帮你比较缩放啊，或者帮你处理一下上面的一些颜值啊、噪点啊之类的一些这样的一些情况。但人家那家公司，在今天 AI 出来过后，他确实把他的产品又提升到了一个新的层级。嗯，但是他在 AI 出来之前，自己已经在图像技术这件事儿上已经做了十年了，已经。嗯，所以说他其实如果没有他前面那十年的积累，他今天其实即使 AI 出来，他也不可能突然就变成他今天的。这么好的一个效果的一个样子，对嗯嗯嗯，就我我只是想在这儿插一句，因为看到伽马这个插一句这样的一个观点，然后我收回一下那个 p i l o r Desktop， 对，因为我自己也是一个多年的 p i l o r 这个虚拟机的一个用户，对，就它其实可能是那个 Mac OS 上适配的最好的一个虚拟机产品了。我其实曾经就是说也是看中这一点嘛，就是它特别是把那个 Windows。就是 Windows 系统的那个用户体验做得非常非常的好。嗯，你在 Mac 上通过 p a r a l e l 装了 Windows 之后，你会感觉你就是在用 Windows， 而不是说是在虚拟机里面去使用 Windows。他们这个体验已经好的过分了，特别特别的好。然后 p a r a l e l Desktop 其实也快二十年了，这个团队就这样坚持做这一件事儿。因为我前两天也看到了 p a r a l e l Desktop 团队又给我发了一封邮件嘛，在讲他们。出了新版本 V 十九嘛，对吧？支持了十罗马啊之类的支持。对、嗯，他们每年都会给你发这样的邮件。他那个邮件里面几乎排在前面两个都会讲到，他是对新的 macOS 的一个适配或者增强，怎么怎么样的，都是在干这样的一些更新的事情，兼容啊或者之类的一些事儿，把体验做得更好。你从来没有在里面看到过说。泰勒这个团队，我们做出了一个什么中大的颠覆式的一个新的技术，或者说做了一个什么新的更吸引人的一个产品的形态出来。就是好像他没有这件事儿，也就是他好像一直就在自己原本的这个主的航线上，从来没有偏航过。我觉得这是一件让人很佩服的事情，对，说明他们真的也是很赚钱的，才能让他们不断的聚焦在自己做的事儿。我为什么都想到他们为什么没有偏航？就我一直就觉得，比如说一个做虚拟机的团队。特别是在用云计算呢、啊、兴起过后，云原生兴起过后，他们为什么没有在这个虚拟机上面去集成那种类似于今天我们开发者用的非常多的那种容器开发的环境，对吧？他没有推出这些功能，一点都没有。嗯、所以说这种事情都是让我其实可能刚开始觉得不太理解的一个虚拟机团队为什么不做这种事儿。对，但是呢，反过来想想，人家真的很聚焦，他就是想做虚拟机加 Windows 这件事儿做到极致的兼职。嗯、我觉得这一点还是很佩服的。然后再说回到 AI 关于 AI 价格这件事儿上，这一点我个人可能也会有一些不同的一些看法吧。我觉得今天我个人还是认为今天 AI 的成本还是真的太高了，太贵了。嗯，对，我在过去的这三个月里面，其实我没有在杭州居住。然后我在江西省的一个城市待了待了三个月的时间，我在那里面那边也认识了很多很多的年轻人，并不是那些老一辈的人哈，真的很多很多的年轻人，包括是大学生啊之类的。然后其实和他们去聊 AI 这件事儿，他们几乎今天没有怎么去接触过这些。也就是说，你可能离开了北上广深杭这些等等一二线的大城市以外。我就说，特别是 IT 工作者、程序员多的这种群体以外，这个圈子以外，你会发现很多很多很多的人，其实今天对 AI 的认知、对 AI 工具的接触啊，还有当你告诉他这种成本的时候，他其实是不太可接受的。对，嗯，所以说我觉得成本还是太高。如果我们不看个人，再回看今天 AI 背后涉及到的这种能源上的需求，还有 GPU 卡的这样的一些需求，那可能都是有史以来成本。最高的时期了，已经对，就是因为今天 AI 的成本真的是非常非常高，哪怕其实对我们说接触这个圈子的人来说，他今天的成本也很高。就像刚才 Zeta 前面也提到了，你可能就是集成了一个 AI 的 API 的能力，然后这个产品就涨价十美元，这个也太夸张了吧？就是说，如果我们回归到买方的这一边来看待问题的话，所以说我觉得这种成本还不足以让人人今天都拥有 AI 的能力啊。AI 这种能力，它必然只是少部分人的一个效率工具。在今天哈，与我自己至少在我们这个圈子之外看到的现象也是非常非常符合的。对，然后再回到另外一个问题，就是关于 OpenAI 的 API 的集成。因为今天确实哈，很多人都在很多的产，人呐、啊，很多的产品，我们可能都在通过集成 OpenAI 的 API， 然后去解决一个具体的场景问题。然后我们就可以靠它去赚取，用一个好的产品的逻辑和这定价的策略，就可以赚取那个差价这件事儿嘛，对吧？那其实今天确实在这个圈子里面，你会发现整个市场也在逐渐定义，哎，这一类的应用，把它定义成套壳、er、应用。对，大家都说套壳、er、就是把 OpenAI 的 API 给包装一下，让它更好用。嗯，对，站在我的角度。还是那句话，让一件事情变得更好用，哪怕我就是套壳了它的 API， 这件事情本身就是有很大的价值的。对我们所有的人，其实都应该为这种价值付费，这样可以鼓励作者持续创造嘛，也可以给我们提供更好用的工具啊，或者说是产品。但是呢，我们回到定价这件事儿，它可能就不能是这样的一个逻辑了。如果产品的定价它不是跟着你交付的价值走的，而是跟着 AI 服务的这个成本走的。那我认为它是很难持续赚钱的。嗯，对，对消费者来说哈，你站在买家的角度，那我肯定并不是为 AI 付费，并不是因为你背后是 AI 技术、是 AI 能力在支撑，你套壳了 OpenAI 的 API， 然后你需要花那么多的成本，所以说。<笑>我就需要给你付这么多钱，其实它不是这样的一个逻辑，我觉得哈，对买家来说，而是说你这个产品，你通过 AI 的能力过后，给到我这儿的价值有多大，是不是真的能够解决我的一个巨大的痛点，对吧？比如说，我们还是回到那个，嗯 p i l o t Desktop 这个虚拟机，嗯，如果没有这个虚拟机，假设哈，当然也不是只有，当然没有它，还有 v i t u a b o x 啊这些可用，我们不提这些东西，就是假设没有这样的虚拟机产品。那我可能要想在 Mac 上用 Windows 怎么办呢？那我可能唯一能做的事情就是去买一台电脑装一个 Windows 吧，对吧？嗯嗯、那买一台电脑就要花几千块钱呢。嗯、所以说你给我做了一个虚拟机，我只用几百块钱就去节省了几千块钱，这个价值它就相对来说是一个可衡量的了。嗯，就是我就对买方来说，我就可以非常的感受得到。哎，诶你给我提供的价值有多少？就它是一个非常能够度量的事情。我觉得这一点它就是非常非常好的。所以今天可能有很多的 AI 产品集成了 AI 能力过后，那个价值对买方来说还比较模糊，还很难说去度量的很清楚。对你给我提的这个东西是不是值十美元？就是这件事儿。对，嗯，所有的今天 Talk AI 的应用哈，所以说我觉得是还是这句话嘛，因为买方可能搞不清楚，但是我们自己可能确实要去算一算，你提供的价值是否对得起定价这件事儿。如果说不是的话，就是、说你集成了 AI 的能力，然后你提供的价值也对不起你的定价，然后你自己的成本确实也摆在那儿，因为今天 AI 的成本很高，这个前提我我在前面都已经说了。嗯、对他什么，那可能就说明用 AI 来做这件事情，它可能不是一个最好的时候，或者说它不是今天能够让你赚钱的一个时候。我觉得这件事情是我们所有的开发者需要去思考的,的。
0: 对，就我觉得一下讲的这个我也认同啊，就是本身你这个 AI 应用，就不管它是不是 AI 吧，就本身你产品必须得给别人提供一部分的功能嘛，对就对吧？就是它的功能实际上是好用的，它是好使的，能够帮助你提高效率的。就这件事儿，你首先得达成，你再谈说你付费的问题。但我觉得现在其实国外的所有的 SaaS 软件，它付费，我觉得有一个点现在挺有意思的，我不知道这个跟它的那种最低工资标准是不是有点关系？就大家所有的所有人的定价，基本都是在。九点九美金一个月，类似这样子。然后现在如果说它加上 AI 能力的话，基本上可能会翻倍啊、呃，就是基本上到十九点九美金一个月。现在很多新的软件可能都是这样子啊、呃。那这个点上，我觉得就它可能跟欧美啊，或者跟别的，比如说发达地区，它的最低工资标准可能会有点关系。你会发现他们定价上面可能都会趋近于说我按照一个小时的工资标准去定价。那这样的话，相当于你一个月用一个小时的时间买了一个效率工具。那这样对他来讲，他的心智负担不会特别大。而且，欧美很多人他其实都是订阅的嘛，他其实很多东西都是订阅的。他会想着说，哎，我这个软件是订阅的，我自己还有 iCloud 还有什么东西？然后我每个月的 gas 的钱多少钱？我的电费多少钱？他可能。一个月刚出来的时候，他可能所有钱都规划出去了，效率软件可能跟他一个小时的工资这件事儿也会有点关系。那假如说 AI 叠加上去之后，并不能让你的效率再翻倍的话，那我觉得你可能得考虑一下，到底这个东西对你是不是有真实的价值。好的，那我们最后再聊一聊吧。就是比如说，现在很多人要开始要做印第海客嘛，或者说现在有很多人想去做印第海客，那你们对于它的方向上面有什么建议？我们聊回这个主题本身啊，就是说三件套本身这件事儿，就你们到底是正方还是反方
1: ？如果一定要分一个正反方的话，我觉得总体来看我是反方的啊。呃，其实原本的讨论中提到的说做这个三件套是加速死亡啊，这种情况的出现。我觉得最主要的还是我前面讲到的缺乏敬畏啊，就不知道自己的目标在哪里，然后到达这个目标有多难啊、嗯呃，就只是觉得说，哎，我找到了一个需求，我就做吧。这个最终就会导致结果和期望上的一个巨大差距。你觉得说，哎，我其实做这东西挺好的，为什么没有人用啊、呃？可能对你自己会带来一些精神上的打击，嗯、那也包括，也可能包括物质上的打击，对吧？你觉得这个挺好的，然后你就花了很多成本进去，信心满满的，对吧？那这个就不太不太好了啊、呃。但是呢，又因为三件套可能就特别容易出现这种情况啊，所以就是很要要非常小心啊，不要做这个事情，一定要有敬畏。嗯、当然呢，你要是立即市场也找到了，对吧？需求验证也做好了啊，甚至竞争对手的情况啊都掌握了，那你就是要在这个三件套里面玩出点革命来，也没什么不行的。其实这个时候本身就已经不是三件套不三件套的问题了，是你到底知不知道如何正确的来做这件事情。啊，就是知道怎么把这个事情做好的人，嗯、你在哪个领域里面，只要你找得到这个机会，你都是能做好的啊。所以我的我的我的建议其实就是，你要对这个事情有敬畏，你要知道自己到底需要投入多少，你要知道自己去到这个地方有多难，然后你再开始这个事情，嗯、你自然就不会走偏。嗯嗯
2: ，对了，我非常认可龟龟说的核心还是自己想清楚吧，就是。对吧？嗯，那如果先投票的话，我自己的话肯定是反方，我自己肯定不太会愿意去做这件事儿。那你说我这种不愿意，是能够给，比如说我们的听众朋友一些很多商业上的参考。我自己为什么不去愿意做这些事儿的话，那其实就除了卷以外，可能也没有什么别的。更重要的可能就是自己想不想的问题嘛。那可能就觉得这件事儿也没什么趣，现在已经这么多这么杂了。啊，我可能自己觉得这个事儿干起来确实没什么太大的意思在里面，对，嗯啊，所以说从商业的角度，自己觉得这件事儿能不能成，那、啊、可能还是自己要去想清楚吧，就是还是要看自己的目标吧。就有的人他可能，哎，就是想干一番事业，找一个很宏大的一个市场，对吧？因为我们都知道三件套的这个市场，特别是笔记嘛，这个市场真的是很大。嗯人人都要用啊，这个市场非常大，不管是大公司、小公司，大家都在卷这个点嘛。你如果有一个很宏大的目标，你自己就像哥哥说，的，你想得非常清楚，方方面面，那你其实想去卷一卷，那这个领域也是很好的嘛。比如 Login， 它也是以两三个人干过来的，对吧、嗯、？Logsec 其实也是，就相当于说，在这个领域里面已经有一些嗯前辈已经给你树了一个榜样了。你如果想成为他们，就说明这个事儿它是可行的。至少是有概率的，对吧？就概率可能低一点嘛，对吧？不像有些领域可能从来没有出现过大的产品，没有出现过伟大的公司啊之类的。所以你去那种领域去干的话，你可能永远都干不成，干不出、嗯、就是你想要的那种干一番伟大的事业的目标，你肯定干不出来的。对，所以说我这儿一直觉得哈，就是说程序员所从事的这个领域哈，它有一个最大的优势就是啥呢？存在机会让一个小团队干翻一个大市场，就这种机会它确实是存在的。但是你如果在其他的行业啊，嗯、有时候就很难想象，你很难想象以两三个人，然后也没有什么钱，都抱着一台电脑，居然干翻一个很大的市场。我觉得这种真的太太难想象了，对。所以说还是那句话，就是你回看自己的目标吧。如果你的目标真的是干一番事业，那你确实有 lowing、啊、有 obsidian 啦、啊，有 l o c k s e c 啊这些前面的目标树在那儿，你也有可能在这个市场里面。去干出自己的一番天地，那也不是不行嘛，对吧？嗯，因为卷虽然是卷，竞争也很激烈，但是市场也大嘛。就是还是句话，就是有竞争的地方，说明真的是有需求。竞争越大，需求是真的大，就看自己能走到什么时候嘛，嗯嗯对吧？并且还有一点就是，像这种市场，对于你如果真的想去做颠覆式的呃产品或者是公司的话，你也不太需要去验证市场需求了，因为你所有的竞争者其实都已经帮你验证过了。嗯嗯你唯一需要做的就是做一个。更颠覆的、更好的产品出来，或者说有一些更好的商业啊，或者说社区啊之类的运运作的一些策略，能够去这里面取得自己的一席之地。对，然后因为我我讲的其实都是围绕你自己说，哪怕你是想从独立开发者起步，但是呢，你自己还是有一个比较大的目标。那比如笔记这个领域，它其实切切入企业级的市场也是比较好的一件事儿。可能其他的有时候你想进入企业级市场还挺难的，对。比如像 O 型呢，他们其实今天赚钱可能更多的都还是在靠企业级的版本在赚钱嘛，嗯、对吧？那笔记这种应用其实还是卷，肯定是卷的哈。所以说我们自己愿不愿意去干？还是要想清楚嘛，因为我自己其实也折腾过很多的笔记软件，换起来真的是非常快。就像刚才开头提到的，这种工具软件换起来真的是非常快。我自己也是从，比如说苹果自带的什么 Notes 啊，到有道啊、Evernote 啊、什么 Bear 啊、Notion 啊、Flomo 啊，现在又开始在尝试 l o g s e c <呵>所以你会看得到哈、啊，这个东西真的是特别特别的容易迁移、容易换的一件事儿。我相信很多的人都和我一样，在这件事情上应该是换过无数个。反正大家还是那句话吧，想清楚自己的目标是啥，对，然后就可以放手干，就完事儿了，对吧？嗯
0: ，我们讲说三件套，在很长一段时间里边，就是独立开发者聚集的一个重灾区了。就我觉得很多人说是加速死亡区啊，<对>也确实是因为我们看到有太多人啊，就是在这条路上一条路走到黑了。就你可能经常会看到有些人发布的产品，就是他产品本身没有什么很特别的定位，他自己也不去做市场调研，然后他长期就是闷头开发，一开发就是半年、一年、两年。对吧？然后一发布之后立马暴死，很多人在嘲讽啊等等之类的，对吧？我觉得这种案例太多了，嗯、呃，当然不代表说你做别的就不会，你做不是三件套的就不会。但是我觉得就是三件套就是更显眼了一点，因为你会发现很多人发布的这个产品可能都跟这三个或多或少有点关系。那我们也希望说这期节目能够替大家能够捋清一些思路，嗯、大家可以想清楚了再出发。嗯啊、呃，如果大家有什么想做的点子，也欢迎到 Discord 社群跟我们讨论。如果你已经做好了。也欢迎到我们社群的 Show HH 板块里边发布产品，那这里有最专业的意见和建议，可以帮你完善产品。社群链接在 Show Notes 里边，然后点击即可进入。好的，那本期节目就到这里吧，感谢大家收听，大家再见
2: ，大家再见，好，拜拜。